0: Jeg skal bare si at når jeg har sått og forberedt denne peiken, så har jeg grått en del <går> til Geir sin fortvilelse i det han kom inn fra tur før han begynte å finne ut av hva han egentlig hadde gjort for noe galt siden jeg satt hjemme av grein når han kom hjem. Men det var ikke Geir som hadde gjort noe galt, men det er fordi at jeg tenker at dette er så viktigt at vi er for fattig. Dette må vi bare for Så vi jeg griner, så har dere med meg her, så er dere forberedt at dette kan skje. Jeg har sittet et punkt som jeg kan komme til å sprekke på, men jeg tror dette skal gå bra. med å be, så tar vi det derifra. Jesus, takk for at du er 100% god, og 100% kjærlighet, og 100% tilstede her og nå. Vi gleder oss til å se mer av hvem du er. Jeg ber om at jeg ikke griner for mye i løpet av Amen. <t> Elsker, og Gud elsker deg. Snu deg til Simon, og så säger du akkurat det. Gud elsker deg. Han liker deg til og med, kan dere fortsätta med. Och han bryr sig om hvordan du har det. Og han bryr sig om hvordan du har det, både følelsesmessig og fysisk. Universets Gud elsker deg så himmelen høyt. Mer enn någon andre noen har gjort, og mer enn noen andre noen gang kommer til å gjøre. Han har makset ut maksgrenser for hvor mye det går an å elske. Og du er objektet for hans uendelige kjærlighet. Det er et godt startpunkt for en preken, er det ikke en Det en et godt startpunkt for, god startpunkt for hele livet. For en stund sist så var jeg på kafé med en kamerat som er muslim, og vi satt og snakket om tro, og vi eh, snakket om tenker og forskjeller rundt hva vi egentlig tenkte om Gud. Og uten en liten stund bare ytrene i vantro, det gir jo ikke mening. Hvordan kan du tro på en Gud som tilgir om igjen og om igjen og om igjen? Noen ting er jo utilivelige, og en Gud er jo nødt til å være rettferdige. Først og fremst lettferdige. Å la nåde gå for rett, er jo ikke rettferdighet. Jeg stoppte litt opp når han sa det, og så svarte jeg. Jeg tror på en Gud som er 100% rettferdighet. Samtidig er hans vesen fullkommen kjærlighet. Og kjærlighet er sentrum for alt det han er og alt det han gjør. Og vi vet at Gud er alle mektige. Vi vet at han er kriger og dommer og lege og konge. Og mest sannsynlig så vet vi at Guds vesen rommet langt mer enn det vi noen gang vil kunna klara å beskriva med ord. Men først og fremst så er Gud kjærlighet. Og jeg kjente jeg ble utrolig glad når jeg kunne få gi et sånt et svar til børren. Bare dette er den guden jeg tror på. I alle livets vanskelige spørsmål så tror jeg på en Gud som... Uansett hva problemer det er, så er hans svar alltid kjærlighet på et eller annet vis. Fordi at han er kjærlighet. Eh, og det er også hvem Jesus er. Fordi at Gud er kjærlighet. Og det er stor ord, men det er også sannheten på hvem han er. Og det er sannheten når vi også snakker om helbredelse, for det er jo det som er temaet i dag. Eh, pappa og Elling og kanskje noen andre har pratat de siste ukene om at helbredelser visos oss at Gud är den som er virkelig så han, så han er. At Jesus var Guds sønn, at Jesus var den salva. At når mennesker fikk oppleve at um, Gud, Jesus, snudde livet deres helt opp og ned, um, fordi de fikk erfare at de ble helt helvrede, om det var lamme så gikk eller døde som stod opp igjen, så fikk de livet snudd på hovedet. Um, så fikk de, det fikk de til å undre over hvem denne mannen her faktisk var. Han var jo nødt til å være Gud hvis han kunne gjøre sånne ting som dette her Men ikke bare det. Og heldigvis kan helbredelser aldrig reduseres til bare uttrykk for at Jesus var Guds sønn. For når Jesus helbredes er det også alltid uttrykk for kjærlighet. Det er alltid konkrete uttrykk på Guds omsorg. Og dette demonstrerer Jesus stadig på Jesus er i alle ting det synlige bildet på hvem Gud er. Vi vet at det mest konkrete uttrykket på dette her er Jesu død og oppsandelse. Men det får oss ikke til å ignorere alle de ting som skjedde før og etter dette. For det er enormt fascinerende å lese i evangelietekstene om hvordan Jesus lot seg bevege av menneskers nød og sorg og smerte. Det var et kjennetegn Jesus at han holdt seg rundt de som ingen andre ville hålla seg rundt. Han såg de som ingen ville se. Og han fysisk berørte de som ingen andre ville berøre. Og hans kjærlighet er så himla radikal. Og denne radikale kjærligheten, den ser vi i Jesus sin helbredende gjerning. Nå skal jeg lese et par bibeltekster. Jeg skal lese de litt som fortløpende, men jeg skal fortelle hvor jeg leser fra. Og så skal vi ta det derifra. Da, Bibelen, hvis du har den med, skal vi snakke litt om det på. Begynner med å lese fra Lukas 7, fra vers 11 til vers 15. Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nein. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fick han inderlig medfølelse med henne och sa, Gråt ikke. Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den stanset, og han sa, Du unge man, jeg ser dig stå opp. Da satte den døde sig opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren. Vi leser videre fra Markus, Kapitel 1, vers 40-42. En man som var spedalsk kom til ham, falt på kne og ba om hjelp. Om du vil, kan du gjøre meg ren. Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. Jeg vil, sa han, bli ren. Med det samme var spedalsketten borte, og mannen ble ren. Så leser vi fra Matteus, fra kapitel 20. Fra vers 29 til 33. Da de dro ut av Jericho, fulgte mye folk med ham. Ved veien to blinde, og da de fikk høre at Jesus gikk forbi, ropte de, «Ha barmhjertighet med oss, Herre, du Davids sønn!» Folk snakket strengt til dem og bad dem ti stille, men de ropte bare enda høyere «Ha barmhjertighet med oss, Herre, du Davids sønn!» Da Jesus, ba dem komme og spurte dem, «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» De svarte, «Herre, la øynene våre bli åpnet!» Jesus fikk inderlig medfølelse med dem, og han rørte vegnene deres. Straks kunne de se, og de fulgte ham. Og så leser vi det slutt. Vi fra Matteus 14, vers 13 og 14. Da Jesus fikk høre det, dro han derfra i båt over til et sted for å være alene. Men folk fikk reie på det, og fra byene fulgte de etter han til fots. Da han nå gikk i land, fikk han se en stor folkemengde. Han fikk inderlig medfølelse med dem, og helbredet de syke blant dem. Wow! Noe som jeg liker veldig godt når jeg leser disse tekstene, er at det er ikke er Jesus selv som har satt seg ned for å skrive hva tenkte eller kan følte. Det er disiplene og folk som har vært rundt den i denne tiden som skriver det. Så det betyr ikke at Jesus setter seg ned og tenker, jeg tenker at jeg har inderlig medfølelse med disse folk også. Men det er så synlig at når de skal beskrive hva som har skjedd for noe, så de er de nødt å sette ord på det og skrive det ned. Han har det inderlige medfølelse med dem. Så tydligt er det. De merker denne interligge medfølelsen som preger han, og som bevegende handling. Bevegende handling, det skal dere høre om jeg sier mange ganger. For Jesus nekter å stå og se på eh, smerten som folk kommer med. Han nekter å bare ignorere han. Han nekter å bare gå forbi han, eller bare stå der. Han nekter å ikke gjøre noen ting. For Jesus lar sin barmhjertighet få et helt konkret uttrykk. Helbredelsen. Og alle disse tekstene som akkurat ble lest, forteller om Jesus som ser folks fysiske nød. Og han nekter å la de gå tomhent ifra han. I sin kjærlighet gir han de helbredelsen, og han forandrer livene deres for alltid. Tenk på de som kommer til han. Tenk på hans som var spedalske. Altså, ingen andre ville være rundt. Ingen ville ta i. Han som var nødt til å gå og rope uren, uren, for han seg selv, som han gikk, for at ingen skulle komma bort igjen, eller bli uren, eller bli smittet av det som han bar på. Jesus bryr seg ikke det. Han bryr seg ikke om det, som de andre sier. Kan man se her blinde som sitter, som plutselig får syn igjen, Folk, det er de om å være stille, men de rober bare ennå høyere. Det liker jeg. Jeg liker at de ikke bryr sig om hva folk sier, for de vet hva de vil ha tag i, så de rober bare ennå høyere. Um, Jesus hører de. Og Jesus lade den inderlige medfølelsen sin komme til uttrykk, for at den gir de synet tilbake igjen. Og sist, men ikke minst, hva med huset med at en som var død, Gud hadde mistet sin eneste sønn, og med det mistet all trygghet. Ingen som kunne passa på henne. Hadde ikke mann eller barn igjen. Ingen til å ta vare på henne. Jesus ser nøden, og den radikale kjærligheten som han har, gjør at døden selv må gå. Sønnen får livet tilbake, og jeg tror lengt mer enn bare hans liv ble forandret. Henger dere med? Det det greit så lengt? Ja, Jesus ble beveget av medfølelsen. Han så nøden, og han tog affäre. Han ignorerte han ikke. Han lort han ikke være sånn som han var. Han ikke, han ikke med et forsiktig klapp på skulderen og sa, «Sekker, steg, du må ha det bunt.» han, han ble beveget til ändra endre situasjonen for disse menneskene, og hjemmen ble situasjonen snudd på hovedet. For de spedalske, for de blinde, for de døde, livet ble snudd opp ned. Og ikke bare for de som det faktisk skjedde med, men for omgivelsene deres også. Livet ble snudd opp ned. Fordi Guds kjærlighet snur ting på hovedet, eller den plasserer ting tilbake, sånn som det var egentlig tenkt å være. Møte med Guds kjærlighet, Guds radikale kjærlighet, for den er ikke bare trøstet, den sprenger rammene for hva vi tenker at godhet kan være. Og jeg elsker dette med helbredelse. For den er så tydligt dette eksempel, for at Guds kjærlighet ikke er svevende ord, men det er konkret handling. Guds kjærlighet manifesteres i disse helbredelseshandlingene. Heldigvis ikke bare der, men heldigvis også der. Fordi Gud bryr seg om mennesket. Han bryr seg ikke bare om sjela og han bryr seg ikke bare om ånda de, han bryr sig om hvordan du har det, ekkuert her og ekkuert nå, fordi han elsker deg. Og i disse texten som har läst, så ser vi Jesus som det konkrete uttrykket på Guds kjærlighet. Et synligt bilde på hvem Gud er. Jesus sier selv at han ikke gör eller sier noe som han ikke allerede har sett har gjort. Og då er det jo interessant å si Jesus aldrig møter mennesker med ord som jeg vil ikke helbrede deg. Du er ikke verdig helbredelse. Du fortjener at denne sykdommen, denne sykdommen er bra for deg. Eller, jeg elsker deg ikke nok til at du kan bli helbredet. Aldri, som det er det i evangeliene. Ikke en gang. Vi har lagd teologi på noe av dette der etter hvert. Jesu respons er alltid, utenom ett sted, umiddelbar helbredelse. Og det ene eksempelet kommer vi ikke ser den umiddelbare helbredelsen, nemlig den kanoneske kvinne som hadde en datter som var besatt av en uren ånd, så ender han også opp med å Han krever bare litt bearbeidelse først. Men det er ingen sted at noen de kommer til Jesus og ikke blir helbredet. Jesus vil helbrede. Jesus elsker deg, og han vil helbrede. Det var sånn han var for 2000 år siden. Og det er sånn han også er i dag. Han har ikke forandret seg, och han vil helbrede. Så, hva har dette med deg å gjøre? Enormt mye fra Jesus. Jesus han har sagt att med hans kjerke, hans disipler, med hans plan A, och han har ingen plan B. Han har sendt oss ut på samme måte som han selv ble sendt ut, til å gjøre de samme tingene som det han gjorde. Og behovet for helbredelse har definitivt ikke blitt mindre. Mest sannsynlig hadde vi hatt en sånn generell håndsopprekning her, så hadde 99 prosent av dere rekt opp hånda hvis dere skulle sagt om dere trengte helbredelse, eller om dere kjente noen som trengte en helbredelse. Bønn for sjuge har ikke gått ut på dato. Guds kjærlighet for de som er sjuge har ikke gått ut på dato. Men med som er representanter nå for denne kjærligheten, vi må gjerne justere litt hvordan den kan få uttrykk. Denne barmhjertigheten som drev Jesus til å helbrede de tjuge. Denne kjærligheten som får øynene våre bort fra oss selv, og til å se enkeltmenneskene runt oss, som gjerne får øynene våre vekk fra vår egen frykt, eller usikkerhet, eller manglende frimodighet, eller... og ser til han som faktisk helbreder. For saken er den at helseproblemer og bekymringer rundt er en av de største problemstillingene med møte, folkmøte. Det kan du se på tabloidavisene av enhver dag, så står det jo bare et eller om nyeste kreftfaren eller et eller annet. Folk er bekymret for dette her. Og hvis vi som kjerker ønsker at folk skal bli kjent med Gud og hans kraft, så er det helt naturlig at bønn forsuke en naturlig del av kjerker vår og alle kristnes liv. For det er det som er så fint med dette her med helbredelse, at Gud valgte ikke bare ut noen få til å gå og gjøre det. Jesus sendte ikke bare ut Peter og Johannes når de skulle ut og be for syke. Han sendte ut alle sammen. Alle sammen kunne gå ut og be for syke. Alle vi også. Heldigvis er det ikke bare Elling og Gry og mamma som skal ut og be for syke. Alle sammen. Det er konge. Det kan fort bli eventyrt. Det er helt naturligt at bønn for syke er en del av kjerke og alle kristne sine liv. For Jesus elsker de syke i dag også. Jeg er sikker på at hadde Jesus vært i byen i dag, så hadde det ikke vært noen syke igjen i denne byen. Og vi er jo her, så egentlig så burde vi tatt affære for lenge siden. Vi burde tatt affære for lenge siden, burde vi ikke det. Vi på vei til ta affære en stille revolusjon nå, snart veldig, veldig høylytt. Jeg er sikker på det. Gud kan helbrede deg i dag også. Bønnforsuket. Helbredelsen taler i store bokstaver om en Gud som bryr seg om mennesket. Det uttrykkes gjennom hva du og jeg så kjenner Jesus faktisk gjør. Og så går det definitivt an å stille de vanskelige spørsmålene. Det trenger vi av og til å gjøre. med de som ikke blir helbrede da? Betyr det at Gud ikke elsker dem? Heldigvis så gjør det ikke det. Jeg skulle ønske jeg ikke svar på de spørsmålene, men det har jeg ikke. Men jeg har et fundament på en sannhet om at jeg aldri er fordi Gud i elsker noen, eller mener at jeg ikke helbredelsen, eller att jeg har gjort noe galt, eller att jeg som ber har gjort noe galt, eller at sykdommen er en straff fra Gud. Det viser Jesus tydelikt med helbreda alle som kom til ham. Aldri sa han nei. Og dette, denne kraften, dette här har Gud lagt på deg. Vi beveger oss i spenningen med att Gud er i dag, og at mennesker ser att alle blir helt helbredet. Men vi man kunna klara å holde de to tankene i hovedet på en gang. Ikke alle blir helbredet, men alle kan gå ifra og sitte att de har blitt bedt for med et møte med Guds kjærlighet. En opplevelse av at de har mött, Guds kjærlighet er uavhengig av helbredelsen. med vi demonstrerer kjærligheten, fordi vi aldri legger skyld opp på dem, fordi de ikke har blitt helbredet. Samtidig så kan vi love oss selv å aldri la de dårlige erfaringene få lov til teologin skape teologien vår, eller vårt bilde av Gud. Guds ord viser bildet vårt av Gud, og han helbreder alltid. Han sender oss ut for å be for syge, Och det kanske mer slutade med. Jesus såg sjukdomen och han nektade och ignorerade den. Han nektade och bara klappade folk på skuldran och sa si, det var synd. Han nektade. Han gjorde någonting med det. Oavhängigt om de var efterföljare av ham, om han, om man kände det eller inte. Han såg dig och han hade omsorg for dig. Han hade innerlig medkänsla med dig. Han lov med lidenheten og omsorgen for folk driver han med det. Fordi han elsker det. Og vi må stå på sig. Det vil vi fylle etter. Og vi nekter noe annet. Jeg liker det ordet, vi nekter det. Nekter det. Vi, er på, vi er på lag med han som har vunnet. Vi har lov til å ting. En setning som har fulgt mye på midt i det siste er... Efter punkt med korkpotensielt kan mina grenar bara så dock förberett. Känner det sitter lite löst. Geira sagt han kan överta visst det bara brister för mig. Det det är on my watch. Inte men jag är på vakt. Vänt lit. I get to bike det hjelper at dere ler. Jeg ser linsene mine blir litt doggete. Ja. Mens jeg lever, så er det vi som har oppgaven. Det er jeg som har oppgaven, det er du som har oppgaven, det er vi som er kjerka som har oppgaven, og vi faktisk helbreder de syke. Vi tar Guds ord og Guds kreft ut til byen vår og for andre lande vi har hørt. Jeg nekter, nekter. Og bare stå og se på. Jeg nekter at vi som kristne slår til ro. Slår oss til ro med å bare si, det var dumt. Det var dumt. Kom an, vi vet på hva tror. Gud vil manifestere sin kjærlighet gjennom deg. Gud vil manifestere men vi må gå og vi ser spille ikke det og stille oss tilgjengelige for det og det er litt skummelt det kan være litt utfordrende men vi må nekte å la denne her manglande frimodigheten eller denne frykten gjøre at vi bare stiller oss i et hjørne og ikke ser. Fordi verden trenger det. Um. Ikke le. <laughs> um. Verden trenger det. Denne her um, damer med ME, som ikke kan lege av ungene sinne. hun trenger at vi er ute og beder han mannen som har kreft han trenger det at vi er ute og bærer for syke. Folk med store plager og folk med små plager trenger at vi er der ute. Og vi trenger det. Vi som er kristne trenger det. For vi trenger at Guds kjærlighet får gjøre noe med hjertene våre. At vi ikke bare kan stå og se på det, men at vi gjør noe med det. At vi ikke bare vid vidløftige ord om Guds kjærlighet, men at vi går på det. At vi våger å la det få lov bli handling. Fordi at Guds kjærlighet er så konkret. Guds kjærlighet er handling. Heldigvis, heldigvis er det ikke bare store fine ord som vi synger, eller sier, eller leser. Gud er ekte. Og vi må la livet våre få lov til å være et synligt uttrykk på en Gud som elsker, og som har omsorg for mennesker. Fordi det er det vi skapte. Vi skapte til å motta kjærlighet, og til å gi og ikke legde hjertene våre for bli avstumpet av frykt, eller skuffelser, eller har mist mot, men våge å si at så lenge jeg er, så nekter jeg bare stå og se på. Hvordan responderer du på alle ord om Jesus som helbrede? Og alle utfordringene som man gir til disiplene sine om å gå ut og gjøre det samme? Hvordan reagerer du på de som du känner som er sjuge, eller han som du ser gå forbi med krykker, eller han som du hører om som har kreft? Hva har vel Jesus gjort i de situasjonene? Han som har den mest radikale kjærligheten. Den som av og til koster litt. Jeg skal avslutte. Må du be for sjuge? Nei, du må ikke det. For Jesus tvinger ingen. Men samtidig, hvordan kan vi laver? Når vi ser de som er syke, og vi vet at i oss bor kraften som reiste Jesus fra de døde. Den samme kraften som kan helbrede. den kan me lavere? Er du redd? Er du usikker? Er du utrygg? Då er du i godt selskap. For dette oppleves ikke nødvendig supertrygt, eller supernaturligt med en gang. Og allikevel er dette det mest naturliga du kan gjøre som Jesu disippel og som Jesu etterfølger. Dette är det du er skapt for. Fordi han elsker deg, og du elsker han, og han elsker de som er rundt deg. Og hvordan kan vi da lavere? Og så vil jeg komme med noen gode tips til slutt. For meg begynte dette her med å gå på gata og be for syke, med at jeg måtte ha med meg noen. For jeg var livrette, så jeg måtte ha med meg noen som utfordret meg, gjorde meg trygge. Eller jeg gjorde meg trygge, og Miriam Irene utfordret meg. Og derifra spentet meg gang. <laughs> Men i dag så har vi flere muligheter. Du kan gå ut på egen hånd, og hvis du vil det, så er det fantastisk. Og hvis du synes det er hakkeutfordrende, så kan du være med oss som allerede er der. Vi har et helbredelsesrom her, annen kveld lørdag. Um, og bli med på det. For et privilegium det er å få være der. På den måten så er det så en ydmyk posisjon å være i, fordi at du ser alle de som kommer inn og trenger et mirakel. Og samtidig så er det helt fantastisk å få vite at vi kjenner han som faktisk kan utføre dette mirakelet. Og bare for å være tilgjengelig og be for syke. Det er en glede å få være der. Og det er en treningsarena. Hvis dere har lyst til å lære be for syke, så bli med. Det er trygge rammer til folk som kommer for å bli bett for, som ønsker at Gud skal gripe inn. Det er en kveld lørdag. Det er nå for øvrig lørdag så komme for dere som har lyst å komme. Ta kontakt med meg eller Anne som sitter der, hvis dere har lyst å være med det. Og det andre er bønn på gata hver torsdag så har vi i IMI, det vet dere, bønn på gata fra 3 til 7 på Torregissevenger. Og det er ikke en som bara akter eller staben i vi driver med på med. Det er en treningsarena, en arena for, for hele menigheten, for hele kjerke også. Og hvis du synes det er litt utfordrende å skulle gå ut på gata og be for syke alene, så dette er en glimrende mulighet å trene seg og til å øve seg og være rundt folk som håller på med det samme allerede. Fordi du er skapt til å være et synligt uttrykk på Guds kjærlighet. Og da må du benytte de mulighetene som byr seg. Tren deg. Vær med oss. Ikke for å heldigvis, dette er drømmen min, at vi ikke nødvendigvis skal bare trenge. At vi ikke trenger noe telt på byn på torsdengene klokka syv. det dette er en helt naturlig livsstil for alle kristne. At vi ikke trenger å ha denne faste posten, for hvis jeg går i byen og ser en som halter rundt på krykker, så er det første jeg tenker, jeg kjenner en så kan gjøre noe for denne mannen. Men før det blir den mest naturlige livsstilen vår, så er det godt for oss å ha treningsarenaer. Og derav, bruk de. Vær med på helbredelsesrommet, vær med på, på gata, bruk selvegrupper dine, bruk det som du kan, vær rundt dine som utfordrer deg på dette her. Og la det få lov bli en del av livet ditt. Jag avsluter så jag lust att du ska sätta ett konkret mål i förhåll till detta här. För att det inte ska bara ska bli jag som står här och halsiper om något som Jesus har lagt mig på hjärta men något som jag tror mig är kallad till allsamen. Så vill jag att du ska ta 30 sekunder. Så vill jag att du ska tänka ut ett mål i förhåll till detta här. Om det ena är vad vill du se? Vill du se jag vill se en bli frisk i Ugo och jag ska be och be och be och be för folk helt externen en blir friske. Eller så sånn som en kamrat av mig gjorde att han nektade sig själv att gå hem om dagen för han hade bett for i alla ender så var sjuk. Eller kanske målet ditt kan vara att du du ber for to som är två som är sjuka i uka. Eller att du blir med på bumpgata och en kvartårsteg. Ett land som är så konkret at du nött och utförder dig själv på det. vi ska snacka om detta her i x antall uker til, det sier noe om hvor viktig vi tenker at dette faktisk er, at det blir en del av livet ditt. Så, for 30 sekunder setter jeg et mål sånn at det blir mer enn en tale for meg. Skal jeg prøve å være stille? å avslutte med det. Så du inte har satt ett mål så kommer jag ta dig inte på. Vi ska avsluta med å be för varandra. Jag åt den sessionen ska gripelofteleda. Ehm um, Får man lust att ända försöka och naturligt ska det vara en del av meningslivet här. Och det är de det ju allra det är fantastisk. Um, men du är Guds synlige uttrykk for hans kjærlighet. Og det det kan vi ikke ignorere. Jeg skal be til slut. Jesus, jeg takker deg for at du har en vanvittig omsorg med oss. Og du nekter å se folk slida, Jesus. Du nekter bare gå forbi. forbi. Jeg synes jeg bare ber om at det skal få lov til å farge vårt. Herre, at du pumper ditt liv inn i våre hjerter, Herre, sånn at vi, vi kan ikke gå forbi Jesus. men er nødt til å stoppe opp for denne ene. Fordi det er det du vil. Herre, det er det, det vi er kalte. Takk for at vi får lov til å være synlige på din kjærlighet. Vi elsker deg. Vi elsker å få tilhøre deg. Vi gleder oss til å sikre oss å Amen.